0: Este é o Segurança Legal Episódio 71, gravado em 11 de março de 2015, OpenPGP. Neste episódio, falamos sobre o OpenPGP, o protocolo de cifragem de mensagens mundialmente conhecido que procura colocar na mão do usuário comum o acesso à criptografia forte. Segurança
1: Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria.
0: todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Tudo bom e você? Tudo ótimo.
0: Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurancalegal, Segurança Legal, pelo e-mail podcast.segurançalegal.com pelo Facebook, facebook.com.br e também pelo iTunes. No nosso site você também vai encontrar tanto o link para o iTunes quanto o link para o feed para assinatura do podcast. E também não podemos deixar de lembrar que este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Entre os vários serviços prestados pela empresa, há um, um serviço uh, de conformidade que busca controlar o risco legal relacionado a uma série de normas né, aplicáveis às relações tecnológicas, entre elas o próprio marco civil da internet e as regulações do comércio eletrônico, entre outras normas aí, né, Vinícius?
1: É, inclusive
0: algumas que estão por vir, como a lei de proteção de dados pessoais. Ah, é verdade. A Brown hum. Pipe já está, preparada, já está preparada para preparar as empresas para essas legislações vindouras, inclusive. Então, para ver este e os outros serviços, acesse www.brpe.com.br. Se você não quiser ouvir as notícias e as mensagens dos ouvintes, pode ir diretamente para 25 minutos e 39 segundos. Pois bem, Vinícius, uh, temos aqui algumas novidades sobre o caso Lenovo. né? Ontem mesmo eu... Estive no shopping olhando umas máquinas, né, um, um, alguns notebooks e o um vendedor veio me mostrar uma, um notebook lindo, assim, muito bem fininho e tal, que virava tablet e tal da Lenovo e eu fiquei pensando, puxa, tem, o, tem ainda aquele caso que ainda não, não tá bem explicado, né? Tá o superfície últimas, aí é, é, <risos> dessas últimas... Do, até pensei, será que o superfície tá aí dentro ou não, né? <risos> Mas o fato, Vinícius, é que a Lenovo uh, lançou um comunicado na imprensa, né, na página dela com... Algo uh, mais ou menos do tipo assim, que a Lenovo está comprometida com os PCs limpos. Então que a partir de agora, eles iriam entregar apenas o, os computadores em, com o, o sistema operacional instalado, sem mais
1: nada. Né? Sem aquelas, aquele monte de coisa que usualmente vem nos computadores. Né? É, isso é uma coisa interessante. né Primeiro eles terem, chamados de, terem chamado de PCs limpos. Então, uhum. quer dizer que eles estavam sujos antes, é isso? Não sei. Qual? <risos> é. uh, e realmente, como é, como é comum a gente, principalmente quando compra algum note com Windows pré-instalado, né? Uhum. Como vem esse tipo de software junto? Uhum. Né? Uhum. Claro que a, as mais das vezes é, uma, é um antivírus, né, uma licença ali de 30 dias, 60 dias, uma coisa assim. Uhum. Mas vem um monte de, vou chamar assim de cacareco. <risos>
0: É o, termo, o termo científico, né? É, o, termo, o, termo o termo científico, científico é
1: cacareco. É. Ou, não, mas científico seria porcaria. Mas vem um <risos> monte de coisas instaladas ali que o usuário não precisa e nem, nem quer, não quer saber daquilo ali, né? Uhum. Mas é. Vem junto no pacote, né? Para fazer propaganda Sim. de alguns softwares, de algumas soluções que depois. E, e, e o usuário não vai nem saber usar, nem vai querer usar. E a gente sente isso na pele com pessoas próximo, próximas a nós. Ah, sim. Como hoje sim. eu já comentei algumas vezes, o meu usuário padrão, que é o meu pai, ou seja, que não é uma pessoa da área de TI, mas usa computador, né?
2: Uhum, uhum.
1: Uh, ele se vê perdido, ele se viu perdido esses tempos atrás quando comprou um, um Note com um Windows e vê aquele monte de coisa tá instalada. Assim, ah, o que é isso aqui? Esse monte de aviso e tal. A pessoa se perde. Mas não... sabe
0: que ontem mesmo, né, nesse exemplo do shopping que, que eu comentei, estava eu e minha esposa, a gente saiu da loja, e aí ela gostou muito do, do Note da Lenovo e eu contei pra ela, mais ou menos a assim, história, ela também não é uma pessoa que trabalha na área de segurança, uhum. né? Convive comigo e tal, mas... E ela ficou perplexa, ela não entendia como que a fabricante voluntariamente tinha instalado aquilo no computador, é, né? não... Foi difícil de explicar, mas, mas como que eles fizeram isso? Por que que eles fizeram
1: isso? É, é. E isso não é a primeira vez, né? né? Isso não, não é a primeira vez. Não. Bom, mas... Não é. Bom, a, a Lenovo então se comprometeu, né, fez esse anúncio, né, se comprometendo Sim. a limpar as máquinas dela, mas o fato é que ainda tem máquina no mercado da Lenovo com o superfície instalado. Isso, isso.
0: Que é uma das notícias aqui, que vem depois dessa, né, que uma pessoa aí escreveu um artigo dizendo que ele depois disso, depois desse anúncio, ele comprou um note da Lenovo, agora em fevereiro, pela loja da Lenovo. E o Note ainda veio com o superfície instalado, ou seja, é, nas palavras dele, né, é, a reportagem acaba dizendo que talvez eles não estejam tão preocupados assim para fazer um, um remake, né, para reinstalar uhum. o sistema operacional nos notebooks que estão em estoque. Então, segundo ele, seria até uma coisa um pouco aí de, de retórica
1: e tal, porque se eles realmente estivessem preocupados, talvez já tivessem resolvido é, é, tem, tem dois a situação pontos. do estoque. Tem... Tem dois pontos importantes aí, né, Guilherme? O, o primeiro é que pegar todas as marcas e levar de volta para a empresa para reinstalar o sistema, realmente acho que geraria um custo alto, né? Uhum. Mas existe uma alternativa para isso. A empresa não é obrigada a necessariamente ter que fazer um recal né, dos notes. E Será? Não, sei, não, calma. Ela poderia fazer <risos> de uma maneira diferente. Ela Sim. poderia simplesmente colocar, encaminhar junto com, com as máquinas um CD, assim, ó, ah, ao ligar a máquina, inserir esse CD aqui, pronto, uhum. Puta pelo CD e reinstala tudo sem a superfície, remove lá a superfície, alguma coisa assim. Seria uma maneira de resolver, resolveria efetivamente o problema, né? Uhum. Claro que a gente vai aí entrar em outras questões, né? Se forem fazer CD tem que cuidar com o software que vai ser feito daqui a pouco distribui é. uma né, um, malware, uma, dessas... uma coisa precisa sem querer até. É. Né, como, é. a, como a Sony fez um tempo atrás, que ela tentou remover uma proteção que ela tinha posto nas máquinas sem as pessoas saberem. E ao tentar remover a proteção, ela deixou as pessoas expostas, os usuários expostos a ataques ainda piores. É, então uhum. tem que tomar cuidado Na engenharia de como, como Vai ser feita essa, essa Essa remoção do, do superfície das máquinas que já estão Já estão em estoque nas lojas e tal E, e, e o outro ponto Guilherme é que ah, sim a Lenovo Errou e, e espero que ela resolva De uma vez essa questão do, do superfície Mas não transformemos a Lenovo No bode expiatório né? Ah não, no, né? Aquele, não. Que Vai ser sacrificado para aplacar A ira dos deuses né Sim, como o único como responsável. É, é o único responsável. Não, tem vários fabricantes que fazem a mesma coisa nos seus computadores. E tem vários softwares lá dentro que não interessam o usuário e que tá lá só acaba no final das contas somente atrapalhando o usuário. Uhum, é, uhum. E é aí para remover não é, é assim verdade. tão fácil. Para o usuário comum não é. Pois bem,
0: vamos às mensagens dos ouvintes. A primeira delas vem do Rafael Pimenta. É, que ele faz um comentário aqui, Vinícius, sobre a questão das Smart TVs. Então, o que, que o Rafael Pimenta coloca?
1: É, o Rafael coloca o seguinte, uh, Guilherme Vinícius, ainda sobre as smart, TVs, as smart TVs tratadas nesse episódio. Qual foi o episódio mesmo que ele comentou? Já vejo. Tá. E ele continua. A análise feita por vocês abrangeu a segurança do ponto de vista das empresas, no caso a Samsung e a terceira envolvida, com risco de possíveis ataques às bases deles em busca dessa massa de gravações de áudio armazenadas. Não tiro uma vírgula do que disseram. Contudo, penso em outro aspecto ainda mais grave que esse. A segurança do próprio equipamento. A partir do momento em que, a, que as TVs viraram smart, smart TVs, elas se transformaram em computadores, exatamente igual aos celulares. E não vejo absolutamente nada que trate sobre a segurança desse, desses equipamentos. Antivírus para TV, Fire ou coisa assim. Imagina uma TV que pode gravar conversas dos moradores das, das casas sobre o... Sob domínio de um hacker. O uhum. estrago que isso pode causar na vida de uma pessoa ou família. Colocar um serviço assim, sem garantia de segurança, é pedir para ter problemas. Ontem mesmo passou no Jornal Nacional um exemplo de carros com acesso sem fio sendo comandados por hackers, que frearam um veículos sem ação alguma do motorista. Mesma situação. Tá? E é, é muito interessante, Guilherme, ele ter, ele ter colocado isso. Foi o episódio mesmo que tu falou? 69 o 69 tá é. uh, foi muito interessante a gente ter colocado isso porque primeiro uh, até o comento na, na, nas minhas palestras né sobre sobre segurança da informação essa uhum. questão de que os computadores não são eletrodomésticos os eletrodomésticos estão virando uhum. estão virando computadores né? e, e, e exatamente esse ponto que ele que ele citou aqui né, de que a TV vira um computador e não há preocupação com a segurança da TV, né? uhum. eu estava comentando semana passada com os meus alunos. O que acontece é, quando alguém produz uma TV, né, um começa a transformar um eletrodoméstico em um computador, como o caso da TV, ele não está preocupado com a segurança de um computador. Uhum. Porque ele está fazendo uma TV, entende? O, o, Sim. A, a ideia não é que agora eu tenho um computador, agora tem tenho que preocupar com a segurança disso aqui. Não. Ele continua fazendo uma TV. E a questão dos carros que ele cita, que apareceu no Jornal Nacional, é importante lembrar que isso já, já fazem anos Sim. que isso é conhecido. A, a, a gente vem falando disso desde o primeiro nossa, episódio. Nossa. Não, e, e, e em palestras e tudo mais, assim, já se fazem Sim. anos que se sabe disso. Inclusive com coisas ainda piores, que é uh, implantes médicos como, por exemplo, o marca-passos. Sim. Uh, que é possível hackear porque agora vários implantes médicos têm um computador e têm uma interface wireless neles. O detalhe é que o carro, a TV, o implante médico, uh, eles passam a ter um computador integrado. Não vou dizer que eles passam a ser um computador no caso do carro né, ou do implante médico, mas eles passam a ter um computador integrado. E continuam tratando como se fosse, não, é só um carro, né? ignora o computador que tem ali, é só uma TV, ignora o computador que tem ali, é só um marca-passo, <risos> ignora o computador que está ali envolvido, que tem o sistema que está ali. É. E aí o que acontece é que quem desenvolve isso acaba confiando numa coisa chamada, que a gente já comentou, inclusive teve um episódio inteiro que a gente falou sobre isso, na segurança por obscuridade. Sim. Não, ninguém vai conseguir frear o carro porque o cara tem que acessar aqui a interface, de, tem que acessar a CAM, aqui, a, a rede de controle do carro, e tem que saber quais comandos, quais são as mensagens que a gente manda. Ah, ninguém vai hackear aqui o marca passo porque não conhece o protocolo, né? Tem um documento guardado aqui que ninguém conhece o protocolo. E, e aí, com base nisso, acham que, tá, que, é, que é seguro o suficiente. Né? Uhum. Uhum. E aí o que tem se mostrado cada vez mais é que segurança por obscuridade não é suficiente, não é segurança. É, é Esse episódio que tu
0: comenta na trace do episódio 58 obscuridade, segurança e direito. É, eu teria também, agora eu lembrei daquele caso, Vinícius, que nós até tínhamos comentado, tínhamos falado fora do, do episódio, do, do podcast, que foi o caso da TIM e agora a TIM Permite a recarga de celular por algumas TVs Samsung. Ah, é verdade. E um dos detalhes sobre isso, né? Eu vou ver se eu, se eu acho aqui essa reportagem para colocar no show notes. Um dos detalhes é que isso é feito via cartão de crédito e o cartão de crédito fica, na fica TV. gravado <risos> na televisão.
1: Uhum.
0: Então você tem de repente lá um, algo que não, não se pensa muito, talvez muito pela segurança, ligado na internet o tempo inteiro, que com o um cartão de crédito gravado lá dentro. Na realidade aqui no Brasil, né? E não se ouve falar, por exemplo, em antivírus ou antimaure para televisão, pelo menos por enquanto, né? Então, realmente parece, eu, eu particularmente, não estou dizendo que o serviço é inseguro, né? mas eu particularmente não colocaria meu cartão de crédito em uma televisão. Eles ainda brincam que, brincam não, falando sério na reportagem, dizendo que há uma senha de três dígitos para proteger o número do cartão de crédito para que uma criança não faça nenhuma bobagem. Então, essa é a visão da segurança, né? Criança não fazer alguma bobagem.
1: É, tem na, na tem algumas
0: crianças aí que sabem fazer umas bobagens um pouco mais <risos> sérias do que isso, né? E também, nós temos o, o, um, dos um dos últimos Security Now, em que eles falam sobre esse caso do hacking dos carros, inclusive entrevistam o, os pesquisadores que foram responsáveis por esse caso que passou no Jornal Nacional, então... É o Security Now número 497, quem quiser saber um pouco mais, saber detalhes, né, coisas do tipo, o cara coloca um CD no, no carro e, e pelo CD ele consegue invadir a rede é, do ele, carro.
1: ele infecta o carro com o Mauro. Infecta
0: o carro, é, com o Mauro. É. é esse é um assunto interessante, daria um, um episódio só sobre isso, né, mas nós temos outros uh, ouvintes aqui que nos encaminharam mensagens. Bom, então,
1: um, antes, um abraço pro Rafael Pimenta, então obrigado ah, pelo, sim. pelo contato dúvida, dele. Ah, claro,
0: sim. Claro. Temos também o Ellington Uemura, que é um, um pesquisador em segurança da informação também, uma pessoa que trabalha na área e que falou sobre aquela questão dos malwares em firmwares de HDs, né Vinícius?
1: É, o Wellington nos mandou a seguinte mensagem, uma empresa de segurança na web, a Kaspersky, divulgou hoje um dos métodos que a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, pode estar usando para espionar computadores no mundo todo. Uhum. Uh, seria ocultos dentro dos firmwares, firmwares do, de HD feitos pelas marcas Seagate, Toshiba, IBM, Micron Technology, Samsung e Western Digital. Nossa, só todos, todos. Todos <risos> os <risos> HDs, praticamente. Uhum. Existem spywares que podem registrar e enviar dados do proprietário desses dispositivos, além de monitorar outras atividades. Uhum. Após estudar a atividade de um, de um grupo hacker, a empresa russa, a Kaspersky, descobriu sete falhas incorrigíveis nos firmwares dos produtos e é através dessas brechas que o usuário pode ser monitorado segundo a Kaspersky é como se o erro viesse de fábrica permitindo que, uhum. os, que os spywares possam se reinstalar automaticamente mesmo após a formatação do HD e podem inclusive quebrar criptografias que protegem dados essenciais do usuário aí ele dá, traz os links aqui uh, das notícias que a gente vai colocar no no show notes e, e conclui. Parece que essa questão de espionagem não tem mais fim. É verdade, é. Wellington. É. Ah, assim, ó, uma coisa que é, que é muito complicada é a confiança no hardware. Eu e o Guilherme já discutiu várias vezes aqui soluções para os usuários finais, comuns, né uhum. Armazenar suas chaves e tal. O, o grande problema no final das contas é você, é você ter que confiar no, no hardware e no sistema personal que você está utilizando. Uhum. E é uma confiança que, apesar de ter pessoas que investigam e encontram falhas, elas, eventualmente surge alguma coisa. Né? Uhum. Mas isso leva tempo e, e, os, e os sistemas vão mudando e cada vez tem mais coisa para ser analisada, auditada, etc. E como é tudo código fechado em geral, né o é, firmas, e, é o firmas principalmente, isso começa a ficar e torna ainda mais difícil essa, essa análise. Agora, Perceba que um, um tipo de vulnerabilidade nesse nível, ou seja, tá lá no firmware do HD, então tem a placa do HD e lá tem uma, uma memória que tem o, o programa que controla o HD, né? Que tá lá gravado nessa memória. Se há uma falha naquele programa ali e, e outra, a gente não, ninguém faz, fica fazendo atualização de firmware de HD. A gente a, 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 atualiza o sistema, profissional. Uh, uh, se existe uma falha ali, você poderia como ele colocou, quebrar a criptografia. Uh, na verdade, não é quebrar a criptografia, mas você pode interceptar os dados. Você pode interceptar chaves criptográficas sendo enviadas para o disco, sendo gravadas no disco. Você pode interceptar qualquer informação sendo lida do disco e e, né, e sendo, ou sendo gravada no disco. Uh, você pode alterar dados. Né, em, então o, o firmware controla o que acontece no, no HD. E no HD é onde ficam armazenados os dados. Então, perceba que uh, uma falha nesse nível uh, permite, uh, pode uh, eventualmente permitir coisas uh, bastante complicadas que a gente acha que, que o sistema operacional está tá evitando ou está protegendo e na verdade tem alguém mais embaixo do que no sistema operacional, mais abaixo do sistema operacional, fazendo, um, tendo uma atitude que permite ter acesso às nossas informações. Pois é. Tendo um acesso ah. que permite ac ac a pegar as nossas informações.
0: A Kaspersky chamou o pessoal responsável disso do Equation Group em função dos, dos algoritmos que foram encontrados nesse malware aí que estaria no, no, nos firmwares, né? e ela chamou atenção também por fato de que aparentemente teria uma colaboração desses, desse, em princípio, né, teria uma colaboração dos donos do, do, dos equipamentos, né, das empresas. Uhum. Porque como o código é fechado, um, em princípio aí teria que se ter acesso ao código fonte para incluir o malware
1: pra, nesse meio. É, na é, na claro. verdade, até não precisaria ter acesso ao código fonte para desenvolver o malware. O, que, o problema é que é necessário acesso à linha de produção. Né? E para quem ouviu o podcast que a gente falou sobre os ataques, a gente falou de CVE e tudo mais, que foi o episódio 70, né? Uh, um dos problemas de segurança pode se dar justamente na supply chain, na cadeia de fornecimento. Uh, e aí, na linha de produção, os firmers estariam sendo infectados. É. Para isso, para isso, fazer isso em massa, precisa, no mínimo, de um sabotador né, dentro da empresa. Uh, no mínimo de um sabotador. Ou de cooperação é. da empresa, que torna a coisa mais fácil.
0: É, essa foi a conclusão da Kaspersky, né, de que sim teria havido o, o acesso ao código-fonte. E isso poderia ter sido dado, talvez, pelo fato de que para o governo americano, em algumas situações, eles solicitam o, o código-fonte para que eles possam comprar determinados produtos. Até porque para eles se trata de uma questão de segurança, né? Se eles vão comprar aquele HD ali da empresa, eles querem saber se não tem nenhum malware lá dentro, né? Que então, eles não colocaram. Que é, é, que <risos> eles não colocaram. Claro que são
1: hipóteses, né? Mas, mas é, é interessante para quem se interessar pela, pelo assunto, dar uma olhada nas notícias, porque existe uma relação entre parte do código né, encontrado e parte... e, e, e parte de códigos usados já alguns anos atrás em outros tipos de malware. É, e aí existe uma relação aí que aponta eventualmente para a NSA. Mas deixamos isso para quem quiser dar uma olhadinha no, nas notícias que o, que o Wellington nos mandou. Sim. Mais uma vez um abraço aí para o Wellington. Certo.
0: Temos também o Júlio Albuquerque, que diz: parabéns, Guilherme e Vinícius, pelo trabalho. Gostei bastante desse episódio e dos detalhes sobre o Edward Superfish e a Lenovo. Vou continuar acompanhando vocês. Abraço. Nós agradecemos a audiência e continue também, continue
1: sempre conosco. Falando também sobre o episódio 69.
0: É. Tá. Já o André Caresia, que é um dos nossos ouvintes aqui que nos acompanha e sempre envia mensagens para gente, ele deixou uma mensagem lá. Ah, no episódio 52, sobre os data brokers, que ele disse que vem ouvindo aos poucos os episódios, né? Uhum. Uh, e ele falou sobre um tema aqui, um dos temas que a gente fala, eu já li isso em livro, já li isso em, em diver, diversos locais, que é o caso ele da menina grávida, né? Que, que os eu... pais não sabiam que ela estava grávida, e, e ela, e, e segundo a história conta, né? Segundo as reportagens que falam sobre o assunto, e inclusive o relatório americano, que ela teria, que os pais teriam descoberto em função de algumas propagandas sobre compra de, de coisas para bebês e tal, que ela teria recebido em casa. O que, que o André Carizinha fala sobre isso, Vinícius?
1: Ele nos fala o seguinte, o episódio da Target, e da adolescente grávida, mencionado no relatório do Senado americano, é falsa. E aí tem o... ele, ele manda um link, tá? uhum. que a gente vai colocar lá no show notes para quem quiser dar uma, uma pesquisada. E continua, o relatório continua sendo relevante pelas informações assustadoras obtidas diretamente dos nove data brokers questionados pela comissão, mas perde um pouco de credibilidade ao citar artigos jornais e revistas, e revistas sem verificar os fatos. Uhum. É, o, no final das contas, eu acho que sim, é, é, acho não, tenho certeza, é importantíssimo esse tipo de, de contraponto que nem o pessoal da, da KD Nuggets né, fez no seu site, que é o, o site que o que o André colocou, né? Uhum. Uh, porém, o fato é que a gente mesmo, por experiência própria, sabe muito bem que essa história é plausível e uhum. deve acontecer, assim, eu não digo diariamente, mas deve acontecer com frequência. Uhum. Porque se você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, a partir do celular, procurando determinada informação ou determinado tipo de produto... Você senta no seu computador em casa e vai fazer uma pesquisa ou vai acessar algum site e tal. Quais são as propagandas que vêm? Então, se você tem um computador compartilhado com pessoas, uh, numa casa, por exemplo, daqui a pouco você aparece lá, você tem uma filha dentro de casa, pegando o um exemplo aqui da, que foi citado no relatório, né? você tá tem uma filha lá que, que usa o computador compartilhado e tal, ou você vai usar o computador dela para fazer uma pesquisa na internet e daqui a pouco uhum. você a, né, dá uma, faz a pesquisa e começa a aparecer propaganda de teste de gravidez uhum. né, e de sites que falam sobre gravidez e não sei o que o que você vai imaginar é, o que, que, que isso te diz né? sim, sim então, Não, a, a história,
0: a, a questão é que mesmo sendo, se é que ela é falsa mesmo ou não, né eu também não sei qual a credibilidade do, do KD Nuggets aqui. Eu estava até olhando aqui. Enfim, um, um site que fala sobre data mining, business analytics e tal. Mas uh, é plausível. Né? Assumindo que seja falsa, ela é muito plausível. É, é, o, é, é. Nosso, é o nosso dia a dia. Né? É. É e sentido.
1: esse é o problema. É. E é. Esse, esse é o núcleo do problema. É, então, plausível. é plausível e possível. É, ainda que seja falsa, e aí é importante também lembrar e a gente tem que confiar na Cadê Nuggets, né? Uhum. tem vários outros meios que falam o contrário, mas mesmo que ela seja falsa, o problema não é esta notícia específica. O problema uhum. é que isso é plausível, isso é possível, isso acontece. Uhum. A gente sabe muito bem que isso acontece. Então esse é o grande problema, e não o caso... Eu, eu discordo do, do André no sentido de que ah, perdem um pouco de credibilidade por, por citar esse caso e esse caso ser dado como falso uhum por alguma outra fonte, Sim. É, a gente teria que analisar também essa outra fonte, ah. uh, eu, eu acho que é um pouco, um pouco forte dizer que perde credibilidade, porque todo o conceito, toda a toda discussão que está lá, ela é extremamente relevante e é sólida, então eu, eu convido os, os nossos ouvintes que não ouviram o episódio 52... Né? Uhum que deem uma, uma buscada lá no, no histórico do, do, do Segurança Legal e ouçam né, para uhum. compreender lá quais são os fatos, uh, quais são os, os problemas sendo discutidos. E mais uma vez, um abraço para o nosso amigo e ouvinte, o André. Perfeito. Então, Vinícius,
0: vamos ao início do, do nosso tema principal, a questão do OpenPGP. E como ponto, ponto de partida desse tema, uh, a gente chamou bastante a nossa atenção um vídeo, né, uma palestra lá do TED Talk, Uh, de, um, de um pesquisador chamado Andy Yen, né? Think your emails private. Think again. E ele e é, e é interessante colocar, a gente vai colocar no show notes ali para que você assista essa palestra, porque ele, ele coloca em xeque justamente essa questão da segurança dos, dos, dos e-mails em si, que a gente sabe que o e-mail não é seguro, nunca foi, e ele inclusive coloca. Que o e-mail tá muito mais para uma pra um, cartão um cartão postal, postal né, do que uma uhum. carta fechada. Deve né? chamar postcard e, e, e postcard. E ele, ele toca num ponto muito importante, né? Por que, que as grandes empresas de e-mail gratuito não. E elas teriam condição de fazer isso, mas por que, que elas não dispõem? Por que, que elas não colocam para nós, usuários, um, uma forma de, de encriptar, de cifrar, de proteger os e-mails que seja eficiente? De, de forma que eles não consigam ter acesso aos conteúdos. Por que, que eles não fazem isso, será?
1: Ah, essa, essa é fácil, Guilherme. <risos> né? O próprio Andrew colocou na... Andrew, não, Andy. Andy. Andy Guian Andy. Andy colocou na, na palestra dele, e, e todo mundo sabe, né, é, que seria um péssimo negócio, por exemplo, para o Google é, e mesmo para o Yahoo oferecer algum tipo de cifragem dos e-mails, algo que, que evite que alguém olhe o conteúdo do e-mail, porque uhum. o negócio deles é baseado em propaganda uh, uh, que é feita com base em perfis tirados dos conteúdos dos e-mails. Sim. Uh, então, se eles cifrarem os e-mails, se eles permitirem que os usuários se comuniquem de forma segura entre os usuários né, do, do serviço, eles perdem a possibilidade de olhar o conteúdo do e-mail. E, obviamente, é. isso atinge a questão da publicidade, que para eles aí o próprio Andrew, Andy coloca na palestra, né, que isso seria 91% da renda do Google, por exemplo, né, vem, é. vem claro, dessa que questão renda, da publicidade.
0: A renda do Google, evidente, não, não viria só do, da publicidade em e-mail, ele tem isso. publicidade em pesquisa também. É, né, claro é, é aqui, né? É do Words e tudo mais. É, é, é. Tudo mais
1: né? a, é, a questão toda é que o e-mail, como o Andy colocou na palestra, o e-mail ele é inseguro. Né? Ele, Sim. Ele, ele é, por natureza, ele é inseguro, ele é só um texto a gente escreve o texto na nossa máquina, esse texto é transmitido né, até o servidor de e-mail, uh, era comum até pouco tempo atrás a transmissão ser já de cara, uh, sem nenhum tipo de cifragem né, entre o cliente e o servidor, isso permitia que o próprio provedor de acesso pudesse olhar o conteúdo dos e-mails, ainda hoje tem alguns servidores que ainda aceitam conexão sem cifragem, mas a maioria já, já usa uma conexão cifrada, assim como a gente tem o HTTPS lá para um cadeadinho fechado no navegador, né? Tem também o, o, o protocolo para envio de e-mail usando essa, essa mesma, esse mesmo, essa mesma funcionalidade para cifrar o tráfego. O detalhe é que o, o, o e-mail pode, até pode ser cifrado na transmissão, mas no servidor de e-mail, né? então eu mando e-mail para o Guilherme. Ao mandar um e-mail para o Guilherme, no servidor de e-mail, esse e-mail está em claro, está em texto em claro. Qualquer um pode ler o conteúdo do e-mail lá no servidor. Uhum. E esse servidor, vamos supor que o, o Guilherme tenha a conta dele de e-mail em outro provedor que não é o meu, em outro provedor de serviço. Então, esse meu servidor vai ter que mandar um e-mail para o servidor onde está a conta do Guilherme. Lá o e-mail também vai estar aberto. E só então o Guilherme vai receber o e-mail. Então, é, notem que... que... Também
0: nesse meio, né? No, muitas vezes o tráfego entre esses dois servidores também pode
1: ser... É, é, é o que eu coloquei antes. Né? Hoje, o comum é já estar cifrado. Tá? É usar SMTP com SSL ou com TLS, tá? que é o equivalente de usar o HTTP que a gente usa no navegador com SSL ou TLS. Tá? Inclusive, os protocolos rece... para receber os e-mails, como, por exemplo, o POP. O SMTP é para transmissão e o POP é para baixar o e-mail ou o IMAP. né? É bastante comum esses já terem cifragem na transmissão. O detalhe é que nos servidores isso fica aberto. É, o fato é que, acreditando
0: nisso, o, o Andy Yen, e aí é, é, é o foco da palestra dele, é colocar o produto, né, o serviço que eles criaram, que é o ProtonMail, estabelecido na Suíça, protegido pelas leis suíças e tal que basicamente coloca uma criptografia né, forte, segundo eles, geração de chaves, inclusive na máquina do próprio usuário, para
1: as mensagens trocadas dentro, entre os usuários do ProtonMail, né? É, aí é uma coisa bem interessante, né? Primeiro que o Andy trabalha no CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Né? É onde uhum. tem o famoso uh, colisor de Hadron, se não estou enganado. Né? Uhum. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas... Por que eu estou citando o CERN aqui na história? O que tem a ver esse centro uhum. de pesquisa de... Uh, pesquisa nuclear da Europa? O que isso tem a ver com, com internet? É bom lembrar, para quem esqueceu, para quem não sabe, que o Tim Berners-Lee, o cara que criou a WWW, né, que criou a questão do hyper, uh, hyper text Transfer Protocol, que é o HTTP, né, a questão do hiperlink, de clicar uhum. numa página e ir para outra, esse cara criou isso dentro do CERN Lá em 1989, 1990. Uhum. Ah, então uh, eu, assim, eu, eu vejo com bons olhos Coisas que vêm que vem do CERN Eventualmente pode é. ser que mudem o mundo de novo é. É, é. E eles mudaram o mundo Com o WWW Com a web bom. O Andy trabalha lá e eles, e eles resolveram se juntar No tempo livre Lá dentro do CERN entre eles uhum. uh, E criar o ProtonMail Que seria um e-mail como tu colocou Uh, cujo serviço está estabelecido na Suíça. A Suíça não tem leis como, por exemplo, o Brasil tem né? com o Marco Civil da Internet, né? é, que exige a guarda de logs né? das dos aplica... provedores de aplicações. Dos sim. provedores de aplicações. É, então, eles não têm nenhuma lei que force, ou como nos Estados Unidos tenta fazer, né? que force a empresa a permitir que mensagens ou o tráfego dos seus clientes possa ser Uh, visualizado ou capturado, uh, não tem nada nesse sentido. Então eles fizeram um serviço de e-mail que basicamente quando você se cadastra lá, a primeira coisa que ele vai fazer é gerar um par de chaves, a gente já, já vai falar de chaves aí de criptografia, ele vai gerar as chaves de criptografia para sua conta e quando você se comunicar com qualquer pessoa dentro do, Proton, dentro do ProtonMail, o e-mail vai sair cifrado da sua máquina, e vai cifrado para o servidor. Ou seja, não tem como ninguém no servidor olhar o conteúdo do e-mail. E o servidor, então, ele envia né, para o destinatário final. Esse, sim, vai poder decifrar novamente a mensagem na sua máquina. Então, se garante aí a privacidade dos usuários porque não se sabe o conteúdo das mensagens. E pode-se mandar também uma mensagem a partir do ProtonMail para uma outra pessoa que não tem uma conta do ProtonMail, como, por exemplo, Gmail. Né?
2: Uhum.
1: E aí, nesse caso, ele oferece um mecanismo em que é possível mandar uma senha, aí tem que se mandar por outro jeito, por um SMS ou coisa parecida, mandar uma senha para a pessoa ler, é, decifrar o e-mail quando ela abrir a conta dela. Essa pessoa que não tem uma conta no ProtonMail. Sim, abriria é. um link, alguma coisa assim, Isso, a mensagem, né? e colocaria é. a senha lá para abrir a mensagem. É, tem uma questão da lei suíça aí, Vinícius, que é o
0: seguinte, né? a, a, pelo que eu li, eu não sou conhecedor da lei suíça, mas pelo que eu, que eu andei lendo é que a, a lei suíça ela não não obriga os provedores de aplicação de guardarem logs apenas os provedores de, uh, de acesso. Né? Mas ainda assim seria possível buscar uma ordem judicial dentro da, do ordenamento suíço para uma eventual interceptação de, de, de uma de um serviço. Né? Mas ainda assim mesmo nesse sentido em relação ao ProtonMail, como é o usuário que cifra a mensagem né, não teria o que interceptar dentro dos servidores do ProtonMail. Então, mesmo diante de uma ordem judicial legítima dentro do sistema do ordenamento suíço, não se teria como chegar ao, ao conteúdo das mensagens. Porque é o próprio usuário que cifra. Seria isso, né?
1: Exatamente. O ProtonMail Exatamente.
0: não tem o que dar para o... Pro... ser só um monte de dados criptografados.
1: É, assim. Eles não têm a possibilidade de abrir. É, e isso é, isso é muito interessante. Uhum. Né? Agora, not, note que... Uh, um serviço desse aqui no Brasil e lembro, ele está na internet, então ele pode, dá para usar ele aqui no Brasil uhum. geraria um problema muito sério uh, parecido com mais sério ainda do que o problema uh, visto pelo juiz aqui no caso do WhatsApp, né? que ele estava tentando bloquear o WhatsApp no Brasil porque o WhatsApp não queria entregar as mensagens uhum. nesse caso o WhatsApp podia mandar as mensagens, uhum. eles têm registro disso, agora o ProtonMail ou outros softwares de, de mensagens como o trânsito, né? Telegram. É, Telegram. É, é o, o, te, o Telegram. O Telegram é o Mail, por exemplo, não adianta, pode, pode fazer o que quiser. A empresa não tem os dados, ela não tem como fornecer os dados. Uhum. Né? Não existe é. a possibilidade. E aí que está a proteção da privacidade. É. 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 Você ainda
0: teria, na verdade, metadados, né? De quem mandou e-mail para quem. Mas só isso. Só
1: isso. Não, 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 só, só não, né? É, <risos> Mas, só né? isso. É, não teria o conteúdo. Né? A gente já discutiu isso isso, isso. isso já é ruim, mas não ter o conteúdo já, já é uma, uma boa medida. Bom, mas então vamos falar sobre o OpenPGP. É interessante, e talvez essa seja a
0: primeira explicação, né, Vinícius? A gente, a, o nome do episódio é OpenPGP e não PGP.
1: Por que essa diferença? É, assim, o, o, o famoso PGP, né? Que é o pre Good Privacy. Sim. Que é um software criado pelo Phil Zimmerman. Uhum. Uh, a, a ideia se confunde do OpenPG do PGP por causa disso. O Phil Zimmerman foi quem criou o PGP. Né? E aí ele criou ao mesmo tempo o protocolo criptográfico que é a sequência de passos que é feita para o PGP funcionar. né uhum. e, e ele criou o software que implementa esse protocolo, certo. que é o PGP. Tá, mas por que, que a gente começou com a questão do e-mail, né? lá, lá do, uhum. do e-mail, do AND, passamos para outro e-mail e estão chegando no, no, no PGP. Porque a ideia do PGP uma da, a, a principal ideia dele é colocar na mão do usuário final a criptografia forte, certo? Inclusive para a questão de proteger e-mails, proteger uhum. mensagens do usuário. Tá? Depois a gente, dá, a gente já fala do histórico dele, mas essa é, essa é a ligação que ele tem com o ProtonMail, e com a questão da palestra do Andy. Uhum. É, e tem vários plugins que ligam o OpenPGP né, por exemplo a Gmail a uhum. leitores de e-mail que as pessoas têm na, na própria máquina, como Thunderbird, Outlook, coisas assim. Uhum. Tá, bom. Mas então o Open P, que, que vem a ser o OpenPGP e o que, que vem a ser o PGP? Tá? O OpenPGP hoje ele é o protocolo criptográfico. Então é só uma descrição de como é, deve ser implementado um software que queira seguir o protocolo OpenPGP. Ah. Uhum. assim como a gente tem o protocolo HTTP, a gente vai encontrar uma descrição do protocolo e eu posso fazer um servidor HTTP, eu posso fazer um, posso desenvolver um novo navegador uhum. e PGP né, é o nome de um produto que implementa, um dos produtos que implementa o OpenPGP é um produto comercial que hoje pertence a Symantec isso. Ah. isso mas a gente tem o GNUPG e a gente tem o GNUPG que é o open source né? implementa o, o OpenPGP né? para Mac, Linux, Android e tal para o Windows também. O Windows tem uma tem uma tem uma variante né que é o uhum. é o GPG for Windows, se não estou enganado. Mas que tem o uhum. um link lá na página do GNUPG é, eles implementam. Você não precisa comprar o produto PGP para usar o OpenPGP que é o protocolo é. criptográfico. O PGP é. também, atualmente,
0: né, também implementa o OpenPGP. Sim, exatamente. E o GNUPG pg seria uma das impl implementações, né, em, em, colocada em um programa, do OpenPGP. Exatamente.
1: O, o é. protocolo é OpenPGP. Falou OpenPGP, é a mesma coisa. Mas a gente também tem um lema do PGP, né, Vinícius? É, que vai alinhado com aquela ideia do porquê que o PGP foi feito, né? Uhum. Que eu falei um pouco antes. Que a ideia é a criptografia de chave pública para as massas. É, essa é a, essa é a grande é a grande sacada do PGP essa foi a grande ideia do Phil Zimmermann que foi quem desenvolveu é. quem criou o protocolo e desenvolveu a primeira implementação do protocolo o protocolo
0: né é interessante que o, o que a gente tem essa questão do ativismo né do ativismo digital e coisas muito interessantes nasceram desses ativistas o próprio Aaron Swartz é um é um que se suicidou depois né sobre a questão do, dos direitos autorais né? e tal mas, mas o Phil Zimmerman também é um ativista e que buscava um, certo, um ideal de segurança na internet, e esse ideal talvez é o que venha mantendo o PGP até hoje. É interessante notar que, que, em um breve histórico do PGP, ou do OpenPGP, né, e que a gente busca ali no, no livro do. Foi buscado no livro Direito e Informática uma abordagem jurídica sobre a criptografia do Augusto Marcassini. É, que junto com o Fabiano Men, que é verdade, são um dos são, opa, aqui, mas são dois dos pesquisadores que no direito mais entendem de, de criptografia, de PKI e tal, ele, ele faz esse breve histórico falando sobre como o Phil Zimmerman criou o PGP, né, na, nascido lá em 91, uh, o PGP, não o Phil Zimmerman, não, o Phil, <risos> Phil Zimmerman nasceu um pouco antes, mas o PGP vem de 91, e o Phil Zimmerman encontrou aí uma série de percalços nesse
1: caminho dele, inclusive alguns processos judiciais, né, Vinícius? É, por causa daquela história que a gente já comentou aqui no, no podcast, de que a criptografia, ela, a exportação de criptografia, ela era controlada também nos Estados Unidos como, como se fosse armamento, em uhum. relação com, com armamento militar. Então, quando o Phil Zimmermann desenvolveu o PGP, ele colocou na mão do usuário comum criptografia forte. Coisa, uhum. coisa que já naquela época, a NSA procurava evitar que acontecesse e procurava evitar também a exportação disso. Uhum. E aí, o, o, acontece que o PGP do, do Phil, ou do, do, do Zimmerman, ele acabou sendo distribuído via internet. E por causa disso, ele veio a sofrer um processo. Porque ele exportou software criptográfico. Aí a uhum. grande sacada dele, né, o que, que ele resolveu fazer? Ele publicou o código do, do, do programa como um livro. Uhum. E aí, não, tu pode exportar o livro, não tem problema, não está exportando o mecanismo é. de criptografia, tu está exportando um livro. Uhum. Então, o tinha o um código-fonte no livro, esse livro, era esse sim saía dos Estados Unidos, ele conseguia uma autorização judicial para isso, uh, e aí, utilizando, inclusive, o direito à liberdade de expressão, que foi o que sim, ele usou para conseguir exportar o livro. E aí, na Finlândia, tinha um grupo... E mantinham o, o, o site PGPI, que é o PGP International, PGPI.org. E eles ficavam escaneando esse, esse livro por meses. Né? É, é, na verdade, eram vários volumes, não era, Vinícius? Eram vários volumes. Esse livro, né? Sim, é. vários volumes. Eles ficaram escaneando isso aí por meses, ajustando, arrumando erros de OCR e tudo mais. E compilavam novamente o PGP e publicavam na página internacional. Aí a gente conseguia baixar. O, o PGP, né? Dos Estados Unidos a gente não conseguia, mas a gente conseguia baixar desse site, o pgpi.org, que ficava fora hum. dos Estados Unidos. Né? É, a
0: gente quando coloca com um o link ali, pro, porque o site tá no ar até hoje, né? Sim, o site tá no, no ar até hoje. Fechar, ele, ele parou de se um manter lá por 2000 10, e alguma 90. coisa
1: e. É, é a última mas atualização alguns... dele é de 2007 se eu não estou enganado, deixa eu até conferir aqui
0: tem que ver né, mas é interessante que daí tem um, 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 fotos do pessoal escaneando, né, Tem, tem
1: scanner tem. assim, os livros, é, Não, a, ulti, a última atualização do latest, latest news deles aqui uhum. é o release do PGP-8 da época né? uhum. no em 2002 Dois, é, 3 é, de PGP8. dezembro de 2002 é, é. eu até postei
0: esses dias ali no, no, no Twitter do, do Segurança Legal Aquele linkzinho ali. para é o, o botãozinho, kifzinho, né? É o botãozinho Privacy não, o PGP e tal, postei e tal lá no nosso, no nosso Twitter. Mas enfim, Vinícius, é, basicamente, né? Em relação a essa história, o Phil Zimmerman depois foi um dos cofundadores da Silent Circle que é uma empresa que mantém, entre outras coisas, aquele software Red Phone, né, de, de comunicações criptografadas. Também foi um dos criadores do ZRTP, do protocolo ZRTP, que coloca a criptografia dentro de, de VoIP, né, de, de comunicações uhum. de voz. E Vinícius, como é, eu acho que seria interessante contar também um pouquinho, porque tu foi um dos usuários lá na, na, na década de, de 2000 ali, né? Não,
1: não, antes. 90, né? 90 o eu...
0: do PGP, como, como é que era o dia a dia de um usuário de PGP lá <risos> era uma <na> época... solitário <risos> solitário, né, ainda continua sendo meio solitário, é,
1: ainda mesmo naquela época era pior ainda, porque era raríssimas as pessoas que você conhecia que tinham uma chave PGP é, uhum. raríssimos, então a gente baixava de uma eu baixei várias vezes de, de BBS, né uhum. até mais, mais tarde eu passei a baixar do site mesmo deles né, do pgpi.org FTPs também. Né? Isso. É. E aí, é. a gente tinha alguns recursos bem interessantes, né? Como, a, além do próprio PGP, a gente vai falar do, da, de como é que ele funciona, né? Uhum. Para cifragem de mensagens e tal. Uh, mas a gente tinha o PGP Disk, uma época, uh, que é o, fazia o que o TrueCrypt uh, faz hoje, uhum. né? apesar ou que o BitLocker, na, no caso da plataforma Microsoft, fa, faz, né? De cifrar volume, cifrar pendrive e tal. Isso já naquela época. Lá, lá em 90 e poucos. Isso, isso acho que foi em 90. O e... PGP Disco acho que foi em 95. Talvez com por aí, bem. 95, 96. Uh, e. Só que a gente. Basicamente o meu uso do, PG, do PGP era um uso mais solitário assim, era mais pra cifrar os meus arquivos, né? Proteger uhum. um disco ou coisa parecida. Uh, era raro trocar uma mensagem usando PGP com alguém. É, uhum. por causa do, do pouco uso que, que se tinha, pelo menos aqui no, aqui no Brasil né? e pelo menos entre os meus contatos, obviamente né? certamente tinha outras pessoas que utilizavam então, enquanto isso enquanto a gente tinha o PGP uh, e, e, a, e a, era uma coisa meio clandestina né? uhum. porque você não podia baixar dos Estados Unidos a gente tinha que baixar do site lá da Finlândia, que o pessoal tinha escaneado o código, o código fonte a partir de um livro Uhum. Uh, sem contar que antes disso a gente baixava E tinha alertas dizendo que não podia baixar Esse software se, não, se a gente não estivesse nos Estados Unidos
2: uhum.
1: é. Mas mesmo assim a gente baixava né? uhum. e, e, e ao mesmo tempo no navegador A gente tinha aquelas chaves de ridículas de 40 bits A gente não podia ter mais forte que isso Tinha que baixar o Fortress lá Que era um uma, Não era bem um plugin Mas era um programa que acaba, colocava Lá no sistema operacional os algoritmos de chaves de 128 bits para cima. Uhum. Uhum. Então aumentava a segurança. Então a, a gente ficava dando um monte de volta para conseguir ter segurança na máquina. Por causa das, hum. dessas restrições que os Estados Unidos uh, tinham de exportação de criptografia.
0: Pois bem Vinícius, A gente está falando aqui bastante sobre essa questão histórica, sobre criptografia, em mensagem, segurança. Mas uh, acho que é útil explicar como o PGP funciona
1: de forma breve, né? Do que se trata o, o PGP ou o OpenPGP? Tá, bom, para uma explicação mais completa sobre criptografia de chaves públicas, sobre, né? Eu recomendo o pessoal ouvir lá de novo o episódio 7 e o 8 do Segurança Legal. Tá? Que a gente falou, foi dois episódios que a gente fez sobre certificação digital e acabamos falando bastante da criptografia que está por baixo do certificado digital. Tá? O princípio aqui é o mesmo. Tá? Uh, em minhas. de uma maneira mais simples, como é que a coisa funciona? Nós temos dois tipos de algoritmos né, para criptografar informações. Dois tipos básicos. Tem outros, mas a gente vai se concentrar em dois, que é o que é utilizado no, no OpenPGP. Open o primeiro é o que a gente chama de chave simétrica. Por, Sim. que, por que simétrica? Porque a mesma chave que é utilizada para cifrar eu utilizo pra decifra para decifrar. Certo? Então é. existe uma simetria. A chave no momento da cifragem é igual à chave no momento da decifragem. Certo? É a mesma chave. Por isso que a gente é. chama de simétrica. E nós temos algoritmos chamados algoritmos-chaves assimétricas. Ou também algoritmos-chaves públicas. Como é que funciona nesses? Nesses, em vez da gente gerar, ou inventar, ou produzir uma chave que vai ser usada para cifrar e decifrar, a gente gera um par de chaves. Certo? E a ideia desse par de chaves é o, e, e, e só funciona, eu gero o par e, essa, e essas chaves só funcionam juntas, né?
2: Uhum.
1: Uh, o que eu cifrar com uma dessas chaves, uma das chaves do par, eu só consigo decifrar com a outra chave do par. Certo? Essa é, é a relação que existem, existe entre as chaves. Aí é quando ela só funciona com o seu próprio par. Né? Exatamente. Eu gero o... um par de chaves e o que eu cifrar com uma das chaves do par, eu só consigo decifrar com a outra chave desse par.
0: Eu, eu ouvi uma explicação uma vez, Vinícius, o que, que tu acha dela? Que é como se você pegasse um papel, rasgasse esse papel e depois você só conseguiria juntar um pedaço exatamente com o outro porque as chaves se pertencem, né? As chaves estão de alguma
1: forma matematicamente relacionadas. Exatamente, exatamente. Aí o que, que acontece? Se eu pegar uma dessas duas chaves, eu supor porque eu gerei um par de chaves para mim, tá? Se eu pegar uma dessas duas chaves e distribuir ela para o mundo inteiro, ou seja, colocar na internet, né, mandar por e-mail, fazer... essa chave se torna, obviamente, pública. Todo mundo passa a conhecer essa chave. Uhum. Certo? Então ela se torna pública. A outra chave do par, eu não mostro para ninguém, fica só para mim. Uhum. Então ela é a chave privada. Então Sim. tem uma chave que é pública, todo mundo conhece, e a outra chave do par é privada, só eu tenho. Eu que sou o uhum. dono do par, eu que gerei o par de chaves.
2: Uhum.
1: Bom, o que, que eu posso fazer com isso? Né? Se o que eu cifro com uma chave, eu só posso decifrar com a outra correspondente do par, o que acontece se alguém cifrar uma mensagem com a minha chave pública? Né? O que, que acontece? Se for cifrado com a minha chave pública, só pode ser decifrado com a minha chave privada. Quem tem a chave privada? Apenas eu. Certo. Porque eu sou o dono do par. E aí o que acontece... Uh, ninguém pode ver o conteúdo da mensagem Enquanto ela é transmitida A não ser que alguém consiga roubar a minha chave privada Perfeito? Então esse é o princípio Eu não vou falar aqui em assinatura digital Por enquanto para não complicar a coisa uhum. Mas esse, esse é o processo para alguém mandar uma, Um texto uh, Cifrado ou sigiloso Protegido né, Para uma outra pessoa essa outra, essa, o, A pessoa que vai receber a mensagem Ela tem que ter um par de chaves e uma das suas chaves é tem que tornar pública para todo mundo e aí qualquer um pode pegar a mensagem, cifrar com essa chave pública e mandar para a pessoa uhum. certo? Esse é, o... esse é o funcionamento isso é perfeito em termos matemáticos ou seja, os algoritmos funcionam <risos> certo? Hum, sim,
0: sim.
1: o grande problema uh, o grande problema é você conseguir saber qual é a chave pública do Vinícius. E esse é o ponto
0: é, é porque a, a explicação que tu coloca de, do modelo de como o OpenPGP funciona é exatamente igual e como outros outros modelos da, da cadeia lá de, da ICP Brasil, por exemplo. É né?
1: não é. Um modelo, não um modelo, o, o algoritmo. Sim, sim, é, sim, Os algoritmos utilizados são, são os mesmos. Então, o funcionamento é por isso que eu digo.
0: Pois pessoa, é. O pessoal pode é? ouvir
1: lá os episódios anteriores do Segurança Legal, que a gente gravou sobre certificação digital, uhum. e vai ter uma explicação bem mais completa exatamente sobre isso que eu estou falando, e que vale para Open o OpenPGP. o OpenPGP também. Mas qual é a diferença
0: entre os dois, então? O que, que diferencia o, o OpenPGP é, das a, outras é... formas de assinatura?
1: Aí é que está. O... o... Como eu colocando, o problema é como é que você associa a chave pública à pessoa. Porque a chave pública é um monte uhum. de dado binário lá que você não consegue ler. É, então, uhum. é um arquivo, digamos assim. Como é que eu sei que esse arquivo é a chave do fulano ou do Beltrano? É. Uhum. E aí que vem a diferença entre o funcionamento do OpenPGP e uma cadeia de certificação digital. É, a questão dos certificados digitais que a gente tem por aí, como por exemplo a ICP Brasil. Uhum. É. Enquanto a ICP Brasil, ou uma outra certificadora digital na internet, ela tem uma, uma hierarquia rígida, ou seja, existe uma entidade que é a autoridade certificadora, essa entidade emite certificados para sites e para as pessoas. Tá? Uhum. O que é um certificado? É um documento eletrônico que tem a chave pública, ou seja, aquela massa de dados que eu falei, tá? E tem junto nesse documento eletrônico a identificação do dono daquela chave pública. Uma associação, né? Exatamente. isso O certificado digital associa aquela massa de dados que é a chave pública, que para nós não faz sentido nenhum, aquilo só serve para o computador mesmo, né? uhum. associa aquilo ali com o nome de uma pessoa, com o CPF de uma pessoa ou com o nome de um site. Uhum. E essa, essa associação é que permite que a gente identifique... Uh, que o certificado digital realmente pertence àquela pessoa ou àquele site. Bom, aí vem um outro ponto que torna a coisa complicada. <risos> então, por isso que é bom ouvir com calma uhum. uh, para não perder o fio da meada. Ok, eu tenho a chave pública, tenho ela num documento eletrônico, é só um, é só um arquivo, tá? esse documento eletrônico, esse certificado, é só um arquivo, tem lá a chave pública e os dados do dono da chave pública, o site, nome da empresa ou nome da pessoa, CPF, etc. Tá? que está associado com aquela chave pública. Esse arquivo é um certificado digital. Como é que eu sei que esse arquivo é verdadeiro ou é válido? Hum, né? como, é que eu, como é que eu sei que é válido essa associação? Que essa chave pública realmente pertence ao fulano. Né? Uhum. Aí entra aquela, a segunda parte, que eu disse que ia deixar para depois, o depois é agora, uhum. que é a assinatura digital. É, então, uh, pegando de novo a chave pública e a chave privada, a chave... Né, pública está, todo mundo conhece e a chave privada está só com o dono do par de chaves tá? se alguém cifra com a chave pública, somente quem tem a chave privada, o dono, consegue decifrar a gente garante dessa forma o sigilo ao mandar uma mensagem para uma pessoa, certo? Certo agora, se o dono do par de chaves pegar a sua chave privada e cifrar um, um arquivo ou um texto, o que que vai acontecer? somente a chave pública correspondente pode abrir, pode fazer a decifragem, certo? certo. Quem tem a chave pública? Todo mundo, porque ela é pública. Então alguém pode perguntar, mas tá, qual é o ponto então dele cifrar com a chave privada dele, se qualquer um pode decifrar usando a chave pública? Né? E realmente não há ponto nenhum no sentido de querer garantir a confidencialidade, ou o segredo, porque qualquer um pode abrir. Mas aí existe uma coisa interessante que é o que a gente chama de assinatura digital. Se o Vinícius cifrou alguma coisa com a sua chave privada e alguém foi lá e decifrou com a chave pública, que é do Vinícius, significa então, para quem decifrou, se eu decifrei com a chave pública do Vinícius, isso aqui foi cifrado com certeza com a chave privada dele. Uhum. Só quem tem a, ch a chave privada foi o Vinícius. Então foi ele que cifrou isso aqui. Uhum. Esse é o princípio da assinatura digital. E aí a gente. E, e é exatamente isso que acontece com o certificado digital.
2: Uhum.
1: É, tem a, a, essa figura da autoridade certificadora, que ela tem um par de chaves dela, ela gera o um certificado digital para alguém, para um site, para uma pessoa, etc. Nesse certificado digital tem a chave pública da pessoa, os dados da pessoa ou do site. E ela assina com a sua chave privada ou certificado. Uhum. E aí tem um problema. Como é que eu verifico a assinatura da autoridade certificadora no certificado? Sim. Eu tenho que ter a chave pública da autoridade certificadora. Sim. E como é que eu sei que a chave pública pertence àquela autoridade certificadora? É. Ela tem que ter um certificado dela. Liga na chave pública dela ao, aos dados dela. Mas quem assina de novo esse certificado? É o cachorro correndo atrás do rabo. É. Uhum. No final das contas, o que de fato acontece é que no nos, nos nossos navegadores já tem uma série de chaves públicas lá que nós confiamos. Na verdade, alguém escolheu que nós vamos confiar naquelas chaves públicas. Né? Uhum. E essas chaves são as chaves que a gente usa para verificar os certificados dos sites que a gente acessa.
0: É, um detalhe, ah. né? no nosso browser tem várias, várias chaves públicas, menos a da ICP Brasil.
1: É, a ICP Brasil é uma autoridade certificadora, né? no caso, a brasileira, né? da, da, da estrutura uhum. brasileira de chaves públicas. Uh, e essa chave, esse certificado raiz que a gente chama, né? Que uhum. é esse primeiro certificado que a gente não tem como verificar a assinatura dele, na, na, de fato. Uh, ele desse ele, aí ele não vem do ICP Brasil ele não vem instalado nos navegadores por isso que o pessoal que utiliza o processo eletrônico uhum, né, uhum. ou utiliza alguns sites que com seu certificado digital aparece aquela mensagem de que o, o certificado do site não é válido. É, Mesmo é, que venha é do ICP Brasil né? Mesmo, Mesmo que venha do Brasil Exatamente. Bom, é. mas o que, o que é importante uh, frisar aqui é que a, o certificado a SP Brasil né, existe uma autoridade certificadora principal da SP Brasil que é, o, que é a autoridade de raiz né uhum. essa assina certificados de outras autoridades certificadoras que emitem os certificados por, para os sites para os usuários tá? e você normalmente tem que comprar esse certificado isso é um serviço tá? quem já tem um certificado digital para empresa ou para a fiscal eletrônica por exemplo ou para a mesma questão de transporte ou criar um, um, um ECPF né ou o SNPJ, já viu lá que você tem que comprar o certificado de uma dessas empresas. Uhum. E essas empresas são assim tem, são autorizadas pela ICP Brasil. Existe uma hierarquia aí de certificação que a gente chama, é, certo? O, o, o que há aí, na verdade, é que o
0: modelo legal brasileiro, ele decidiu adotar esse, essa forma centralizada e hierarquizada da ICP Brasil e o, e o sistema legal acredita, né então, tem legalmente ali um, uma... Um, uma forma de que as pessoas acreditam lá naquela na autoridade certificadora raiz e tudo que vem dela...
1: É válido. É, tá legal, é
0: válido, né? É,
1: você, por isso que você pode assinar coisas eletronicamente ou emitir uma nota fiscal eletrônica.
0: Sim, ou processo eletrônico.
1: Né? Exatamente. O que significa, então,
0: dizer que, na verdade, a diferença entre um e outro é apenas em relação a um modelo de confiança. A um modelo de confiança diferente no OpenPGP, é. no modelo é. OpenPGP, certo?
1: Enquanto, exatamente. Enquanto no certificado digital você tem uma hierarquia Existe uma empresa que certifica, que autoriza, vamos, dizer, vamos chamar de certifica, uma empresa que certifica empresas intermediárias, e essas empresas intermediárias é que geram um certificado para o... Uh, é que, é que os faz usuários, né? é, é. A gente os usuários para o site dizendo, ó oh, essa chave aqui realmente pertence ao Vinícius essa outra realmente pertence ao Guilherme essa Sim. pertence ao site tal e assim por diante tá? e, de, e um detalhe importante uh. cobram para fazer isso cobram para fazer isso é assim que elas sobrevivem né? é, exatamente até porque existe uma série de requisitos legais que elas têm que cumprir investimentos sem uhum. ser feitos uhum. e tal uhum. uh, o OpenPGP é um modelo completamente diferente é um modelo vamos dizer assim peer-to-peer -peer, né? é uhum não existe uma autoridade central como no caso aqui no Brasil, a ICP Brasil. O que existe é, é o seguinte, cada usuário gera a sua chave e cada usuário gera o seu próprio certificado, digamos assim, uhum. é, que é o documento esse que tem os dados da pessoa, que pode, você pode colocar uma foto lá dentro, você pode colocar vários endereços de e-mail, além do seu nome completo e tal. Uh, e você gera esse certificado, tá? gera o par de chaves e gera esse certificado uhum. e aí eu fiz isso né? o Guilherme fez também aí o que, que acontece, eu vou pessoalmente ou através de um meio que eu confio que ninguém vai trocar o arquivo que eu vou mandar para o Guilherme, né eu posso passar para o Guilherme o meu certificado, ó oh, Guilherme, este aqui é o, é o certificado que eu fiz e o uhum. Guilherme confia que é o meu certificado porque fui eu quem fez o certificado e eu estou entregando para ele pessoalmente né ou de uma outra maneira segura e ele, ah então tá bom então eu vou assinar embaixo, eu vou pegar e vou assinar o teu certificado dizendo que eu também confio que esse é o teu certificado. Uhum. Percebe? Então o Guilherme assinou Sim. o meu certificado. Daqui a pouco eu con conheço uma outra pessoa, essa outra pessoa também assina o meu certificado. Né? E as, os usuários do, do OpenPGP, eles, eles vão, podem ir assinando, pode ir dando aval, digamos assim, do uhum. certificado dos seus conhecidos. Sim. Então você não tem uma estrutura hierárquica uh, rígida, você tem é, realmente uma coisa peer-to-peer, -peer, que é, é chamada de web of trust, é uma, é uma teia de confiança. Uhum. Né? Você não tem uma hierarquia, você tem uma teia. Né? Você tem as pessoas, umas dando aval na chave das outras. Né? Uhum. Então é, é, é bem diferente de uma questão, uma estrutura hierárquica, como a gente tem na certificação digital. Seria possível dizer o seguinte, né? Que o, o... enquanto
0: que no, no modelo tradicional. A gente tem uma, uma relação institucional, ou seja, uhum. a gente acredita numa instituição, né? Claro que não, é uma questão de confiança, a gente acredita naquela instituição, mas é garantido pelo, pelo meio legal uma, um aspecto institucional, a gente confia nas instituições. No modelo PGP, o Open PGP, é, é uma relação social, né? O que Isso. faz com que exista quase que uma rede social de confiança ou uma rede social de segurança, né, em relação ao uso desse modelo. É,
1: exatamente, que é uma pessoa vai assinando a chave da outra. É, 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 é assim que é, vai assinando o certificado, né? Vai dando uhum. aval no certificado um do outro. Tá? Uhum. E aí isso permite algumas coisas interessantes. Eu não vou entrar exatamente no detalhe, tá? Uhum. Mas uh, eu, eu posso dizer para o OpenPGP, usando o software, por exemplo, GNUPG, né? uhum. que é a implementação, eu posso dizer para ele. Eu, eu, eu vou assinar essa chave aqui do, do Guilherme, esse, esse certificado do Guilherme, Para mim ele é válido tá? e vou dizer, e pode confiar no Guilherme para me apresentar outras chaves o que, que uhum. significa isso? eu conheço o Guilherme e o Guilherme conhece um tal de Roberto que eu não conheço certo? então eu e o Roberto não nos conhecemos e o Guilherme conhece os dois Aí, eu, por alguma razão, eu estou vendendo alguma coisa ou eu quero falar pela primeira vez com o Roberto, mas eu não sei qual é a chave dele e nem tenho contato com ele. Então, eu posso buscar a chave dele em algum lugar, num site dele, na internet, posso baixar a chave, né? E como é que eu vou saber que essa chave realmente pertence ao Roberto? Bom, eu posso dizer para o... No PG, por exemplo, que implementa o OpenPGP, né? Uhum. Eu posso dizer para ele que eu confio... No, no Guilherme para me dar aval de outras chaves. Então, é. o que acontece? Se a chave do Roberto lá tiver a, a assinatura, tiver o aval do Guilherme, ao baixar essa chave do Roberto da internet, o meu software, o meu Gnupg, Gnupg vai já vai dizer, olha, essa chave é válida porque ela foi assinada, foi dado um aval nela, por uma uhum. pessoa que tu confia, que é o Guilherme. Uhum. É? E aí, a partir daí, eu posso usar essa chave para mandar coisas cifradas para o Roberto. Eu posso, eu posso pegar uma mensagem, cifrá-la com, com o GNUPG e mandar uh, via e-mail, por exemplo. Né? Ou, ou eu também posso verificar uma assinatura feita por ele. Ou seja, ele mandou uma mensagem para todo mundo. Vamos supor que ele seja um professor, né? Uhum. Dizendo que agora o site dele não é mais aquele site que está no ar, é um outro site. E ele pode assinar digitalmente essa mensagem. Aí eu posso verificar a assinatura que ele fez e ter certeza de que, bom, foi ele mesmo que mandou, ele realmente mudou o site dele, não é ninguém fazendo uma brincadeira ou querendo sim. fazer com que as pessoas acessem outro site né?
0: sim, é, é que tu ainda pode ter a chave pública dele né? digamos esse, esse Roberto, tu ainda pode ter a chave pública dele, mas é diferente tu ter simplesmente a chave pública dele uh, do, de tu ter a chave pública assinada por alguém que tu confia dele assinada por alguém que tu confia Exatamente. no caso sou eu, e no Exatamente. caso sou eu mesmo Uhum. E, e, tu, tu
1: acredita nele em função dessa relação que ele tem comigo exatamente, essa é a ideia do OpenPGP é uma teia de confiança então uhum. as, as pessoas vão umas assinando, dando aval na chave ou no certificado das outras né? Uhum. e aí o Vinícius conhece o Guilherme que conhece o Roberto que conhece um outro e aí essa, essa cadeia de confiança vai se estabelecendo a uhum. ideia é muito boa Ideia, ainda mais lá para a década de 90 é, ah, é. A ideia é muito boa E a criptografia funciona Tanto é que o, Como o Snowden já revelou em alguns documentos né A NSA não consegue Quebrar o PGP, inclusive eles usam PGP, <risos> O Open PGP pra se é, comunicar é, é. Ah, Isso, é, 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 isso existe lá que, desde é. a década de 90 Eu acho que isso porque Por esse
0: motivo que seria bom o uso Do PGP, primeiro porque a NSA Não consegue violar e ao mesmo tempo o próprio Snowden lá no Citizen For mostra ele usando no PNG lá para uhum. né ou, ou uma animação ali do que do que seria é, no, ele no
1: documentário
0: Citizen Inform no documentário Citizen né? então uh, talvez a, a primeira questão e, e a primeira explicação do porquê que que ele seria bom de ser utilizado é esse né primeiro porque o e-mail é um, um meio sabidamente inseguro então se todo mundo cifrasse os seus e-mails Seria, nós teríamos um ambiente de internet muito
1: mais seguro de uma forma geral, né? Aham, uhum, sem dúvida. É. E, e agora vem o detalhe, né? O, o, qual é o grande problema de usar o PGP? Então por que, que uhum. não... Já que tem desde a década de 90 a ideia é muito legal, a uhum. gente hoje todo mundo pode baixar e usar, né? Não uhum. tem mais aquela restrição e tal. Por que, que não é utilizado? Né? Por que, que não Por que, que não é uma coisa assim por, que ele não cresceu em escala como? é porque não é utilizado Imagina. pelas massas né justamente porque ele exige do usuário um conhecimento aí essa essa explicação que eu dei aqui é, é muito complicada para mim fazer né para eu fazer uhum. aqui no gravando falando sem estar com as pessoas na minha frente sem ver a reação delas uhum. e eu eu entendo que é que é difícil para quem nunca ouviu falar do assunto também compreender o que a gente está falando <risos> compreender uhum. essa explicação Aham. É. Eu acho que a gente pode colocar, Vinícius até é,
0: colocar ali no show notes porque a gente também consultou aqui o livro Beautiful Security, que Aham. tem um artigo do Web of Trust escrito pelo próprio Phil Zimmerman. Ah, verdade. Então, é, que, na verdade é pelo Phil Zimmerman e pelo John Callas hum. é, e ele tem um, um desenho ali, um, um gráfico explicando isso que tu explicou, a gente pode colocar uma reprodução só desse gráfico e não do artigo como inteiro, evidentemente, né? Desse hum. gráfico, para que depois, se você estiver vendo no computador, ele pode dar uma olhadinha, mais ou menos, nisso que o Vinícius explicou graficamente sendo escrito, né? Validade e, e confiança, que essa, na verdade, é a relação, né? Entre validade e confiança, né? Exatamente. Mas tu, tu fazias uma pergunta, por que que isso
1: não, não decolou? É, por que não decolou? Porque exige um conhecimento técnico que o usuário normalmente não tem. Ah. <risos> é, é basicamente é. isso. Tá? Ba até para
0: nós, né? Até para nós, que somos pessoas que, que, que têm um certo conhecimento técnico, né? Bom, tu é um cientista da computação, eu sou um advogado, mas, mas nós que trabalhamos com isso e temos o conhecimento técnico nesse sentido, mesmo para nós é difícil, né? Porque a coisa parece que não é, não é colocada de um jeito que dentro do sistema operacional funcione de uma forma É a, a,
1: a, a integração ah. é ruim. É ruim, <risos> sem dúvida. Tem um, tem um dúvida. monte de plugin, tem um monte de coisa, mas inte... não é uma... É uma parece mais uma coxa de retalhos do que uma solução.
0: É. Se bem que no próprio Linux, que é o sistema que eu utilizo, eu, eu ainda consigo assinar arquivos aqui de
1: uma forma bem fácil. Não, né? Assinar mas... arquivos. Sim, né? sim, Guilherme, mas no, assim, no, no Mac também tem isso, no Windows também tem isso. Uhum. A, a questão é que são várias pecinhas separadas, entende? Uhum. Tu tem que fazer uma pecinha para conseguir assinar alguma coisa no Gmail, tu precisa de uma outra pecinha para assinar alguma coisa no teu leitor Gmail preferido, né? local. Tu precisa de uma pecinha para para permitir que no seu personal com com um clique direito lá, né, tu consiga selecionar a cifra esse arquivo para mim. Uh, então tu tens, tem várias coisas assim, que tem que ser encaixadas. Claro que existe um produto, né, uh, em que isso está mais fechadinho, que é o uhum. que é o PGP da Symantec, uh, Sim. Uh, que é um produto comercial e tal. Até gay, tem até gateway, a né? assinatura no gateway. né de de e-mail. Sim, é. tem tem soluções bem bem interessante. É uma solução comercial usando PGP. E, e aí isso torna viável usar o P.G. por exemplo, dentro dentro de uma organização, dentro de uma empresa, com um porte um pouco maior. Uhum. né? É. A, agora, ele exige esse conhecimento técnico do, dos usuários. E essa exigência né, para operar, para entender como ele é funciona e, e conseguir usar de uma maneira uh, eficaz e eficiente, uhum. é que acaba, no meu entender... Uh, bloqueando ou dificultando a entrada das pessoas, a entrada do PGP, né, na, na, nas casas das pessoas e mesmo Sim. nas empresas. Uh, esse Sim. é um, esse é um
0: é o grande problema que eu vejo. É, um dos artigos aqui que eu li para a preparação do episódio, o cara agora acho até que é do, do Moxie Marlin Spike, né, que ele falava sobre o uso do PGP. A gente vai colocar esse artigo lá também no show notes. E ele dizia que, pro, principalmente para os jornalistas, agora que passam a, a se preocupar muito mais com, com, com esse tipo de proteção, né? o próprio Glenn Greenwald era um que se preocupava com... Uhum. Se, e se preocupa ainda, é um evangelizador da segurança também. Né? O que acaba acontecendo é que quando as pessoas não entendem muito bem como isso funciona, elas acabam enviando até a chave privada delas para os outros. Ah, né? faz um monte de coisa errada, então... Então envia a chave privada, acabou toda a segurança. Acabou toda a segurança. Acabou, acabou né? Algo que realmente não poderia acontecer... É. Outra coisa também, as pessoas têm um problema em gerenciar chaves, né? Porque se tu perde a chave, tu consegue... A privada, tu, tu perde, inclusive, a possibilidade de decifrar coisas antigas que você tem guardado lá dentro, né? Exatamente. E, Anula,
1: e aí, né? Destrói tudo, né? É, e é bom chamar a atenção de que esse problema de não entender como funciona e por isso colocar em risco toda a segurança, isso atinge o certificado digital. A, ah, sim. A, sim. Gente, a gente gravou... Uh, 39. O, o 39, que é foi... 39, é. well, vamos levar a certificação digital a sério? É, isso uh, mesmo. Então, quem, quem quiser saber um pouco mais, dá, dá um ouvido também no 39, porque vocês vão ver que esse problema atinge também a questão da certificação digital. Então, uhum. ok, se o PGP tem esses problemas tá e, e tem produtos como, por exemplo, o PGP da Symantec, né, uhum. que resolve vários deles, uh, mesmo com o a gente... A gente pode utilizar o OpenPGP e, e, tem, e, tem, e tem espaço para usar. Né? Uhum. Quais, quais são esses espaços né? que normalmente ele acaba sendo utilizado? É dentro de pequenos grupos. Uhum. Tá? Então, pequenos grupos de trabalho... Né? Em que as hum. pessoas vão. vão é, é pouca gente, né? E, uhum, e, uhum. e existe uma confiança ali um pouco maior entre elas e tal. Não é uma grande empresa com 200, 300 funcionários. E como é que tu faz gente? Não pode simplesmente sair dando chave para todo mundo, né? Sim. Tu vai acabar perdendo informação, porque o funcionário vai, vai, vai perder a chave privada, ele vai embora, não vai querer entregar a chave privada e coisas do gênero. Hum. Vai dizer que perdeu e tudo mais. Então você tem que gerenciar a criptografia dentro da empresa, não é uma coisa simples de fazer. Mas para coisas, para pequenos grupos, uh, para jornalistas, por exemplo, né? Ou até mesmo o uso que nós fazemos na, na Brown Pipe, né? Sim. Quem entrar no nosso site lá na, na lá da Brown Pipe, da empresa, o, o brpe.com.br, uh, vai encontrar na parte de, de contatos lá as nossas chaves PGP. E aí, você pode cifrar alguma coisa e nos mandar por e-mail, e sem nunca ter falado com a gente previamente, pode nos mandar algo completamente sigiloso ninguém é. vai ter como interceptar no meio do caminho. É. É, e, então, a gente utiliza o GnuPG, e, e eu já utilizo já há algum tempo. Eu tenho renovado as minhas chaves, mas já faz uns bons, desde lá de 90 e poucos. Uh, e a gente continua utilizando para trocar informações de uma forma segura e funciona. É, só que exige um certo conhecimento do, do usuário. Do usuário
0: né? Né? E, essa é, é a grande
1: dificuldade.
0: É interessante dizer também que, do ponto de vista legal, a própria medida provisória que regula a assinatura eletrônica hoje, ela estipula lá no seu artigo 10, parágrafo 2 o seguinte. O disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de outros meios de comprovação da, da autoria e integridade de documentos de forma eletrônica, inclusive os que utilizam certificados não emitidos pela ECP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, quando nós é, admitimos e colocamos no nosso próprio site as nossas chaves é, é, públicas, né, uhum. nós nos comprometemos, e, e a, a própria medida provisória dá uma legalidade, a eventuais assinaturas que a gente faça com essas chaves. Né? Exatamente. Já, já fizemos, por exemplo, assinar acordo de confidencialidade com, com as nossas chaves. Né? Ó, vamos iniciar um contato com o um cliente, né? Está aqui o nosso, o nosso acordo de confidencialidade, segue assinado o nosso
1: compromisso assinado com essas chaves. Né? Isso, 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 é, 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 isso, isso é. tem uma validade legal. Sem, dúvida, a, o sem de, dúvida. O detalhe é que muita gente não sabe como verificar essa assinatura. É. Não sabe nem o que fazer com essa assinatura, né? Então é. a, gente, a, gente procura, a gente procura informar e tal, depois, um certo tempo, a gente procura informar. Se quiserem mandar umas mensagens pra gente, pra gente aqui também a gente responde. É, a gente responde, dá é. tá, pra ver se <risos> funciona. Se
0: <risos> não tiverem ninguém para mandar mensagem, mandem, peguem as nossas chaves lá e mandem pra gente que a gente responde para vocês. É. Em relação às considerações finais, Vinícius, levando em conta que na maior parte das vezes o que acaba acontecendo é que o, o, o PGP ele vai funcionar de uma forma uh, baseada no, no paradigma da confiança direta. Você... Dá a sua chave pública para as pessoas, ou publica em um lugar confiável as suas chaves públicas, e é assim que a coisa funciona. Uhum. É raro a gente ver as pessoas assinando as chaves dos outros né, e implementando esse, essa
1: teia de confiança que o PGP permite. É bem é, raro de ver isso acontecer. É, na verdade, não é tão raro. O, o que acontece é que tem pouca gente usando. Né? Sim. Então, é difícil eu achar uma pessoa que, uh, que conhece outra pessoa, que entende, para estabelecer que tem uma, uma cadeia contínua. As pessoas que a gente conhece que usam PGP, a gente normalmente tem contato imediato com elas. É. É, eu, eu e você, a gente, eu tento a chave, a gente tem contato imediato com Sim. contatos imediatos, terceiro grau. É. A gente tem... <risos> com, com o cliente também, a gente tem contato direto, vamos dizer assim, contato direto com o cliente e não através de um terceiro. Né? Uhum. Então acaba sendo muito mais comum essa distribuição de chaves direta entre as pessoas, uhum. entre as partes em vez de uma apresentação indireta feita por um, por um terceiro que as duas, as duas partes conhecem e confiam. Né? Uhum. Então, é, por essa razão, acaba sendo uma coisa mais direta. Por causa do número de pessoas. Né? São, são poucas pessoas que utilizam. Nota, nota que no certificado digital é o contrário. Né? A, Sim. Toda confiança é indireta. Uhum. Toda confiança na cadeia de certificado digital é, é completamente indireta. É claro que você tem toda só, a segurança que só... fica colocada, né? É, não, mas mas é indireta, no sentido de que você não, você não pega é a chave direto com. Você não vai verificar, porque receber recebi do Banco do Brasil, a chave é do Banco do Brasil. Você não Sim, faz isso. Você, você confia na autoridade. Você confia certo. na autoridade certificadora. Agora, lá na raiz, e aí, cuidado pra quem acha que o PGP é inseguro por causa dessa confiança direta, tá? Porque hum. a mesma coisa que acontece ne, no, no OpenPGP acontece com relação às autoridades certificadoras raiz, uhum. aquela primeira que a gente confia, aquela primeira que a gente, que a gente confia, vamos dizer assim meio que cegamente, é, ela é inserida no nosso navegador e a gente assume que ela é válida. Sim. Porque é o problema do quem, né, do cachorro que atrás do rabo, né? Quem vai verificar o certificado da empresa do Banco Brasil é a autoridade certificadora tal. Quem vai, ver, vai verificar o certificado da autoridade certificadora tal? É a certificadora raiz, no caso SP Brasil, né? Sim. Quem que vai verificar o
0: certificado? Não, era o problema do, do Superfish, né? Eles instalavam lá um, um certificado bah, no browser,
1: né? É, de uma autoridade certificadora falsa que eles falsa, criaram. Entre aspas. Né? E, e é. enganavam. Bah, foi horrível. Ouçam lá o. É. é o, o, o 69 lá porque vale a pena. É. Mas, mas, vai, a confusão mas, que eles fizeram foi bem, foi bem grande. Se
0: tu for pensar, o próprio modelo hoje, da forma como tá colocado, porque as pessoas clicam, as pessoas aceitam uh -huh. os certificados inseguros, digamos assim, né? E, a, e segue a vida. Aquela é, mensagem lá que mostra mas é, esse site não é confiável, as pessoas
1: seguem. Mas é esse então, o problema. É, é, é o fato, enquanto a gente... E aí, eu encerro aqui para não complicar ainda mais a cabeça do, do nosso hum. ouvinte nesse episódio. Uh, o, o, o grande problema né, das soluções de criptografia é não o funcionamento, elas funcionam, os algoritmos funcionam. Tá? Claro que tem soluções mal implementadas, aí não funciona mesmo. Tá? Mas uhum. a gente tem soluções boas que funcionam. O, o, o maior problema, eu diria, que é design. Ou seja, é, é tornar fácil é. para o usuário utilizar a criptografia. Uh, é, é, é difícil para o usuário final isso coloca em risco a segurança das soluções que a gente tem inclusive da certificação digital tá? o, vejam lá o episódio 39 que a gente fala sobre o vamos levar a certificação digital a sério uhum. não coloca isso em risco uh, e, e enquanto a coisa não for o design da solução não adianta só funcionar, enquanto o design não for bom né? sair da parte da engenharia né Uhum. Tá, tá tá a engenharia tá funcionando vamos pro design agora enquanto esse design não for bom enquanto a criptografia não for um default, não for um padrão uhum. a gente vai ter problema com segurança e, e com segurança e com privacidade tá? uhum. e é muito importante a gente perceber que a, a quem a, existe um investimento muito maior tá? em até tu ia colocar né de em, em espionagem né? do que em tornar a segurança uma coisa default, uma coisa por padrão. Por quê? Não é interesse de, de várias empresas a segurança ser, ser o default, por exemplo, cifrar mensagem de e-mail, uh, tornar o acesso das pessoas, uh, de certa forma, anônimo, né? Uhum. a comunicação realmente privada entre as pessoas, né? por questões comerciais e tal, e também dos, dos governos que têm interesse em, de alguma maneira, capturar a informação, espionar, etc., e aí, a gente tem pequenas iniciativas, né, como o GnuPG, que é mantido já há vários anos por um alemão. Qual é o nome dele mesmo, Guilherme? Só para dar os créditos para ele. Uhum. É o Werner Koch, que ah. até bem pouco tempo estava, inclusive,
0: sem dinheiro para manter a, a própria iniciativa do GnuPG, que é a implementação mais
1: utilizada do OpenPGP, né? Exatamente. E aí, ele, ele sozinho, sem ganhar por isso, ele fez um software que é open source, ou seja, código aberto. Uhum. implementa o OpenPGP e ele, como tu disseste, ele estava quebrado, ele tava, ele tava, ele quebrado. Tava, tava quebrando financeiramente, ele ia parar de manter porque não, ele não ganhava um, vamos chamar assim, um euro já que está na Alemanha, um uhum. euro sequer para manter o software, e aí várias empresas, inclusive o Facebook é. inclusive o Facebook deu dinheiro para ele para claro. ele se manter, até o momento ele conseguiu, ele recebeu 223.740 euros. É. Ah, tem a Vamos colocar notícia lá para quem quiser ver. E uhum. uma pessoa uh, desenvolvendo o, o, o GnuPG, né? Implementando uhum. o, o GnuPG, fornece uma solução para o mundo inteiro combater atos de espionagem, como por exemplo o da NSA. Uhum. A NSA não consegue quebrar o PGP. É. Não consegue quebrar o, open, o protocolo OpenPGP. É. é. Então. Uh, fica aí uma mensagem de que a coisa não é assim tão difícil de ser combatida, né? A gente uhum. tem, tem recursos e. Uh, tem recursos de engenharia para fazer isso, a gente precisa melhorar um pouco mais a questão de design e questão de vontade, né? Uhum. Vontade política, vontade econômica de efetivamente tornar a, a, a segurança um padrão, por default, né? É. e enquanto isso os próprios Estados por Unidos por default, gastam... não por default não, um default que eu queria dizer, assim, uh -huh, padrão um default. default
0: é a mesma coisa é. enquanto isso os Estados Unidos investem em espionagem e inteligência por ano 50 bilhões é, por isso que é complicado essa luta né e a gente tem esse aspecto econômico tão tão político e econômico tão forte né é, é difícil mas... combater 50 é, bilhões é, né? é, citando é. o novo
1: citando o título do novo livro do, do Schneier né é uma luta uhum. de Davi e Golias né é, é, 50 Vigolias. bilhões contra o Werner corre que tem que agora só ganhou 223 mil euros é. né? mantendo um software que por uma iniciar não consegue quebrar usado pelo snowden de minha,
0: parte, de minha parte, eu acho que o grande desafio, e, e tal, talvez não, nós não temos a resposta para isso, é que uh, precisa ser construído algo em que, que funcione em larga escala, que seja de fácil, fácil utilização e principalmente que seja user-friendly, e que essa facilidade não, não, não derrube a própria segurança. Porque uh, o grande problema é que soluções muito fáceis tendem a ser mais inseguras. Né? A, a, a falta de segurança, em geral, acompanha a facilidade, então quando o fato de ser difícil de utilizar seria talvez um dos atributos que a gente, ou um dos um preço que a gente precisa pagar para ter algo efetivamente mais seguro. Né? Talvez esse seja o grande problema. Uh, e, de outra forma, Vinícius, eu acredito que no Brasil, no mundo inteiro isso acaba acontecendo, mas no Brasil a gente precisa começar a estudar isso na academia de, de verdade de forma séria, nós precisamos de grupos de pesquisa estudando formas de, de, de troca de mensagem segura. Né? A, a, a academia tem esse dever no momento que a gente está, porque a academia também resolve problemas, né? a, a pesquisa científica dentro da academia precisa resolver problemas da própria sociedade. Então, é, não adianta as pessoas ficarem estudando coisas sem sentido e sem importância dentro da academia. É claro que há toda uma questão do estudo teórico, como as coisas funcionam, isso é importante também. Mas a academia precisa dar a sua contribuição para
1: resolver esse problema. É, aí, né? eu, eu disse que eu estava finalizando, é a última coisa que eu vou falar e vou dizer tchau para os ouvintes, tá? Eu vou eu vou tá encerrar a minha participação. vai, vai, uh, vai. vai. Uh, uma coisa muito importante por ter acontecido quando, quando teve toda aquela indignação da, da presidência da república né?
2: uhum.
1: aqui no Brasil reclamando da, dessa questão da, do monitoramento, que é um absurdo o que estava uhum. acontecendo e tal e em vez de fazer o que muitos países fazem, que é então tá então pega, começa a financiar um monte de projetos nas universidades para de pesquisa e desenvolvimento uhum. de soluções visando que nem fizeram com a TV digital no Brasil uhum. né? fizeram exatamente com a TV digital no Brasil passaram para as universidades recursos financeiros uh, estimulando a pesquisa específica com relação à TV digital uhum. por que, uhum. que não se fez o mesmo com a segurança por que não se fez o mesmo com esse caso da, da espionagem, por que não se não se busca isso aí o que é que fizeram né? saiu o SER lá correndo fazendo um software o, o, uh, de e-mail uh, até com um backdoor no meio, do, no meio da história né? e a coisa até ficou meio, meio no meio do caminho então, hum. por que que é, por... O, back, o backdoor seria a possibilidade de abrir por outras chaves, né? Isso. Então assim, assim que, então por que que não se fa... não se fez a mesma coisa com, com se fez com a TV digital antes de adotar um padrão? Ah, vamos pedir para as universidades investirem em pesquisa, né? Vamos dar dinheiro para as universidades investirem em pesquisa e vamos ah, ajustar um padrão, escolher um padrão para o Brasil, ou desenvolver um padrão para o Brasil. Mas saber. Por que é... que a gente não fez o mesmo? Por que que a presidência não fez o mesmo? O governo fez o mesmo com a questão da segurança? Mas não é só a
0: presidência, a questão é... é, é as pessoas que, que estão na academia, não só os professores, mas também os alunos, eles precisam pensar o porquê que eles estão lá. por que todas essas pessoas estão lá fazendo o que elas estão fazendo? Se não para tentar resolver uma série de problemas, né? Verdade,
1: a, verdade. Os
0: alunos precisam colocar na, na própria cabeça que eles sim têm condições de resolver problemas sérios como esse aqui. Ah, as duas partes têm se a ver. caminho. Exatamente, ah, é. porque, porque nos Estados Unidos o que acaba acontecendo, e, e perdoa a minha indignação, mas nos Estados Unidos o <risos> que acaba acontecendo é isso, é, tu tem uma proximidade muito perto entre empresa, governo e academia, e aqui nós ainda estamos tentando fazer essa aproximação, né? é uma aproximação difícil, mas ela é uma aproximação necessária, não, não adianta, nós temos que começar, a academia precisa passar a produzir resultados, e eu encerro com isso. Então tá bom, perfeito. Tá bom, Vinícius? Um
1: grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima.
0: Até a próxima. A gente agradece sempre a audiência. Nos encontramos agora no 72, episódio 72 do Podcast Segurança Legal. Até a próxima.